0: Dobré ráno. Čo sú veci, ktoré v živote nemáme pod kontrolou a napriek tomu sa tým trápime? Vojna na Ukrajine, rola kresťanstva vo svete, globálne otepľovanie, politický vývoj v našej krajine. Priznám sa, že pre mňa je v tomto období najťažšie pozerať sa na krvacejúcu Ukrajinu. Včera Rusi opäť zautočili raketami a najväčšie obete si zrejme vyžiadal útok na obytnú štvrť v meste Dnipro. Srdce mi púká pri pohľade na desivé zábery. Ľudia sa zúfalo snažia odstrániť trosky, pod ktorými sú uväznení ďalší ľudia. Počuť, ako kričia, že nechcú zomrieť. Je vo mne obrovský hnev a obrovská bezmocnosť. Čo môžem robiť? Čo môžeme robiť? Internet je plný typov o tom, ako sa vzdať kontroly nad vecami, ktoré nemôžeme mať pod kontrolou. Ponúka rôzne návody v piatich krokoch, ktoré stavajú na tom, aby sme si uvedomili, čo všetko máme pod kontrolou, aby sme dokázali identifikovať a manažovať spúšťače stresu a pustiť z rúk to, čo nedokážeme ovplyvniť. Tieto návody majú isto svoje opodstatnenie a sú možno situácie, keď nám môžu rady tohto typu pomôcť. Ale často to nezaberá. Navyše, čo ak zistíme, že nemáme pod kontrolou ani to, čo sme si mysleli, že máme? Smerovanie nášho zboru, dôležitý pracovný projekt, vzťah s dospievajúcim dieťaťom, ktoré s nami odmieta komunikovať alebo odmieta chodiť do kostola. Zlozvyky alebo vysoké očakávania manžela či manželky, choroba, hra na mobile, schopnosť schudnúť a zdravo, zdravo sa stravovať, naše vlastné emócie, frustrácie a hnevu. Čo nás môže naučiť naša bezmocnosť? A čo nám do tohto prežívania hovorí Kristus? Vstupme dnes do príbehu, presnejšie do príbehov, ktoré máme pred sebou. Tých príbehov je naozaj niekoľko. Je tu príbeh utrápaného muža, otca, ktorý sa roky pozerá na to, ako mu syn chradne pred očami a on s tým nedokáže nič urobiť. Je tu príbeh syna, ktorý nedokáže poriadne komunikovať a prepadá pravidelným, sebadeštruktívnym záchvatom ktoré svojim priebehom pripomínajú to, čo dnes poznáme ako epileptický záchvat. Je tu príbeh učeníkov, ktorí dostali od Ježiša zodpovednosť a moc uzdravovať chorých. Narazili však na svoje hranice, chlapca uzdraviť nedokážu. A hoci nevieme, o čom je hádka, ktorá sa odohráva medzi nimi a zákonníkmi, je pravdepodobné, že znalci zákona využili príležitosť na to, aby spochybnili učeníkov Ježiša. Napokon Ježiš tu nie je. Kde je vlastne? Nechali ich v štychu, keď ho najviac potrebovali. Existuje vôbec? Alebo je to len výmysel učeníkov, ktorí sa chcú robiť zaujímavými? Nepodobá sa tento okamih tomu, čo sa nám kresťanom občas deje? Sme bezradní. Nedarí sa nám byť ako Kristus. Nedokážeme tomuto svetu priniesť potrebné uzdravenie. A tak sa namiesto toho zapájame do diskusí a hádok, vstupujeme do kultúrnych zápasov, urputne obhajujeme svoje stanovisko proti tým, ktorí nás spochybňujú. No ako by nám pri tom čosi unikalo? Nezabudli sme popri všetkých našich diskusiách na jednotlivca na trápenia konkrétneho človeka, ktorý stojí vedľa nás. Do tejto situácie prichádza sám Ježiš. A zástup ľudí, ktorý to všetko pozoruje, je bez seba od úžasu. Tak predsa existuje. Pre Ježiša, ktorý s troma najbližšími učeníkmi práve zostúpil z hory premenenia, to musela byť po silnej duchovnej skúsenosti, Celkom drsná realita. Jeho prvá otázka smeruje k učeníkom, ktorých tu zanechal, aby konali v jeho mene. Prečo sa s nimi hádate? Pýta sa ich. Nastane ticho. Učeníci neodpovedajú. Možno aj ich samých Ježišov príchod prekvapil a možno sa zahambili. Čo to vlastne riešia? Je to naozaj také dôležité? Namiesto učeníkov vystúpi z anonimity zástupu iný hlas. Hlas otca. Hlas odvahy a zúfalstva. Podrobne opíše Ježišovi bolesť, s ktorou prišiel chorobu svojho syna. Možno je to odvážne tvrdenie, no zdá sa mi, že pre človeka nie je väčšieho utrpenia, ako dívať sa na utrpenie svojich blízkych, s ktorým nemôže nič urobiť. Ježíšová prvá reakcia je trochu zvláštna. Plná frustrácie a rozhorčenia. Ach, neveriace pokolenie! Dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Komu je vlastne určená táto výčitka? Otcovi? Otcovi? učeníkom, zákonníkom, stojacemu zástupu alebo všetkým dokopy. Neviem. No nie som si istá, či jedným z nie som aj ja. Je toľko vecí, pri ktorých strácam vieru, že by to niekedy mohlo byť lepšie. Nech už to Ježiš myslel akokoľvek, jedno je isté. Svojim výrokom prináša kľúčovú tému viery, ktorú neskôr rozvinie v rozhovore s otcom posadnutého. Svoju pozornosť totiž v zápätiu prie na a na jeho dieťa. Pozorne sleduje, čo sa deje a pýta sa otázky, aby lepšie porozumel. Za fyzickými prejavmi ochorenia rozpoznáva duchovné príčiny, a keď Otec svoje rozprávanie ukončí vetou, ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám, Ježiš odvetí, ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné. V tej chvíli zazní Otcov srdcervúci výkrik. Verím, pomôž mojej neviere. Zabudol na to, že okolo stoja ľudia zabudol na pocity poníženia a strachu, na to, čo si o ňom pomyslia. Je tu len Ježiš a On a jeho vnútorný zápas za hranicami viery. Úplné obnaženie, slzy, verím, pomôž moje neviera. Áno, chceme veriť. Napriek nepravdepodobnosti našich túžob, napriek všetkým pochybnostiam, napriek tomu, ako často sa od Boha obraciame k vlastným riešeniam. Kde si vo vnútri naša viera ešte žije, hoci zvonku možno vyzerá ako mŕtva. A Ježiš, vezme túto vieru, vezme bolesť a zúfalstvo, vezme to málo, čo vieme dať, a koná. Už bude dobre. Už to má v rukách on. Ale čo to? Zdá sa, že uzdravovanie sa nepodarilo. Chlapec vyzerá byť mŕtvý. Predstavujem si otca, ktorý sa na to bezmocne vydesene pozera spolu s chlapcom, akoby definitívne umierala aj jeho viera. Takto sa to teda končí. Ani Ježiš to nedokázal. Súcitné pohľady okolo stojacich potvrdia jeho tušenie. Jeho synovi už niet pomoci. V tej chvíli Ježiš natiahne ruku chlapcovi a pomôže mu vstať. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Syn je nažive. a je skutočne sám sebou. Dokáže komunikovať počuje dojatého otca, ktorý sa mu prihovára, vidí Ježiša a množstvo ľudí, ktorí sa tisnú bližšie, aby videli, čo sa stalo. Verím. Odlesk tohto príbehu nájdeme vo všetkých veľkých príbehoch nášho sveta. Už sa zdá, že je koniec, no potom príde nečakané víťazstvo. Od Dávida a Goliáša cez príbeh Snehulienky, až po pána Prsteniov, Matrix, či Harryho Pottera, ľudstvo žije bláznivou ideou o moci bezmocných. Odkiaľ sa to v nás vzalo? A nie je to všetko len fantázia, ilúzia, ktorú si rozprávame, lebo robí náš život znesiteľným, Verím, že autorom, rozprávačom tejto nádeje je sám Boh. Jeho príbeh o záchrane sveta pred zlom a pred smrťou je inšpiráciou a predlhou všetkých ostatných príbehov víťazstva dobra nad zlom. Ten príbeh o dieťati, ktoré prišlo na svet ako Boh a človek, o mužovi, ktorý preukazateľne zomrel, no o tri dní neskôr sa znovu objavil medzi živými, je taký silný práve preto, že je skutočný, rovnako ako uzdravenie posadnutého chlapca. Aj v našich časoch sa príbehy, ktoré vyzerajú ako zo sveta fantázie, z času na čas prelievajú do skutočnosti. Ako by to bolo možné, ak v ich jadre nie je skutočná nádej? Príklady máme okolo seba. Smrť Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyvolala obrovské vzopetie spoločnosti, ktoré sa skončilo pádom skorumpovanej vlády. A ak by sme zašli o kúsok ďalej do minulosti, po 40 rokoch neslobody sme aj v našej krajine zažili to, čo si ľudia ani nevedeli predstaviť. Pád železnej opony. Aj v našich osobných životoch prežívame z času na čas víťazstvo dobra nad zlom, Vyťazstvo bezmocnej viery tam, kde sme to už nečakali. Keď v ťažkej situácii odrazu odnikiaľ naberieme vnútornú silu a dokážeme ovládnuť svoj hnev. Keď nám je smutno a nikto nám napíše povzbudzujúcu správu alebo nám len tak zavolá. Keď naše dieťa z ničoho nič urobí, niečo krásne pre druhých a úplne nás tým prekvapí. Keď nám niekto odpustí. Alebo keď my odpustíme niekomu, komu sme dlho nedokázali odpustiť. Tieto záblesky Božej prítomnosti nás neodbytne priťahujú k zdroju všetkej lásky. No prečo sa nám tak často nedarí? Prečo znovu a znovu upadáme do našich seba návykov? Prečo sme hluchí, keď treba počúvať a nemí, keď treba hovoriť? Prečo sa nám nedarí komunikovať s tými, ktorí sú nám najbližší? Prečo nedokážeme v tomto svete niesť Kristov obraz a byť svedectvom o jeho láske a pravde? Zdá sa, so, že učeníkov trápi podobná otázka. Dostali od Ježiša moc a zodpovednosť. Prečo nedokázali chlapca sami uzdraviť? Ježišova odpoveď je prostá. Tento druh nemôžno vyhnať ničím, iba modlitbou. Na prvý pohľad to nedáva zmysel. A zda sa učeníci predtým zabudli pomodliť? A zda nevyslovili nejaké dôležité slovo, ktoré mali vysloviť, aby sa uzdravenie uskutočnilo? Myslím, že odpovedná môže dať to, ako tento príbeh rozpráva evangelista Matúš v 17. kapitole. Tu Ježiš na otázku učeníkov, prečo nemohli zlého ducha vyhnať, odpovedá trochu inak. Povie, pre vašu malú vieru. V zápetí dodá, keby ste mali vieru, čo i len ako horčičné zrnko a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi odtiaľ to tam, tak prejde. A nič pre vás nebude nemožné. O čom tu Ježiš hovorí? Čo je to za vieru? A ako súvisí s modlitbou? Myslím, že viera horčičného zrnka je taká silná práve preto, že sa zdá byť takou slabou. Už takmer nie je. Je to viera nalomenej trstiny, viera hasnúceho knúotu. Viera, ktorá poznáva, že nestačí s dýchom. Je to modlitba, ktorá má podobu výkriku. Verím, pomôž moje neviere. Je to okamih, v ktorom si uvedomujeme, že nemáme v rukách nič, ani to, čo sme si mysleli, že máme, a všetko odovzdáme do rúk Bohu. A je to spôsob života, v ktorom si túto odovzdanosť denne pripomíname. Možno preto v niektorých zápisoch Markoho Evangelia nájdeme v 29. verši doplnenie, tento druh nemôžno vyhnať ničím, iba modlitbou a pôstom. Pôst je totiž práve takýmto denným pripomenutím. Púšťame z ruky naše vlastné riešenia, aby sme prázdnymi rukami dokázali objať Krista. Zdá sa mi, že podobný postoj je vyjadrený aj v knihe nárekov, z ktorej sme čítali v prvom čítaní. <kým> Autor tu hovorí, že zaniklo to, čo očakával od hospodina. Alebo v tom preklade, ktorý sme čítali, zaniklo, zanikla jeho nádej od hospodina. A predsa sa rozhodne upriamiť svoju pozornosť na Boha a v tichu na ňo čakať. Myslím, že takúto modlitbu má Kristus na mysli. Pred pár rokmi som zažila počas leta veľmi ťažké obdobie, keď som sa trápila pre veci, ktoré som nemala úplne pod kontrolou. Jeden večer som nemohla zaspať a modlila som sa, aby Pán Boh do tejto situácie zasiahol. Modlitba ma však neupokojovala, pretože som si neustále pripomínala to, čo ma trápi. V tej chvíli mi prišla na mysel krátka veta. Púšťam to. Roztvorila som dlane a predstavila som si, ako to, čo v nich zvieram, padá kam si nadol. Do Božích rúk. Výdych. A potom znova. Púšťam to do Božích rúk. Takto som sa postupne upokojila tej modlitbe som sa však potrebovala vrátiť znova a znova, ešte mnohokrát, kým som tomu úplne uverila. Situácia sa síce nezmenila, ale už som ju nepotrebovala mať pod kontrolou. Čo nás teda učia príbehy bezmocných učeníkov, bezmocného Otca a bezmocného Syna? Kristus nám chce porozumieť. Zaujíma ho, čo prežívame a cení si našu úprimnosť a odvahu. Hovorme mu, ako sa cítime. Rozprávajme sa s ním o tom, čo nás ťaží. Druhá vec, ktorá mi napadá, je, že Kristus reaguje aj na najmenší pohyb nášho srdca. Dokáže oživiť aj vieru, ktorá vyzerá ako mŕtva. Ďalej myslím, že Ježišovo uzdravenie prichádza presne v tom okamihu, keď sme sa už vzdali nádeje, keď sme upustili od vlastných riešení, keď nám už nezostali iné zdroje, iba On. Ako píše Pavol v 2. liste Korintianom, Kristova moc sa dokonale prejavuje v slabosti. A posledné, naša odovzdanosť a dôvera sa vytvára v modlitbe, ktorá je spôsobom života každodenne obnovovaným vnútorným postojom. V tomto texte súčasne vidíme záblesk veľkého Božieho príbehu záchrany sveta. Boh ako bezmocný otec, ktorý sa na nás díva, ako podliehame záchvatom seba deštrukcie. My, ktorí sme mu mali byť synmi a cérami, sa mu celkom vzdialujeme sme voči nemu hluchí a nemí. A potom Boh, ktorý sa díva na smrť svojho vlastného syna, aby tak priniesol ľuďom slobodu, a my sme sa mohli opäť nazývať jeho synmi a dcérami. To je to absolútne vyjadrenie moci bezmocných. Bezmocný Boh. Moc, ktorá nás zachraňuje v okamihu našej smrti, ponúka nám väčšnosť. Ako tomuto Bohu neodovzdať všetko? Zahoďme píchu a starostlivo pestovanú ilúziu sebestačnosti. Priznajme v modlitbe, že to nemáme pod kontrolou. Že sme zlyhali a potrebujeme pomoc. Odovzdajme Mu všetko. Naše zlozvyky, náš hnev naše nenaplnené potreby a túžby, naše vzťahy s deťmi, partnermi, rodičmi, kolegami, naše pracovné projekty, aj náš zbor, našu krajinu, aj to, čo sa deje za našimi hranicami. Odovzdajme mu našu polomrtvú vieru. Dovoľme mu, aby nás chytil za ruku a zodvihol. Len to nás môže oživiť. Len tak budeme môcť čerpať z Jeho väčných zdrojov lásky, pravdy a nádeje a niesť Jeho obraz v tomto svete. Amen.